0: Einen schönen guten Abend an die Hörer von Radio Horeb und Radio Maria hier aus dem Studio in München wünscht Ihnen Gabi Sonnenberg. In unserer heutigen Credo-Sendung setzt Dr. Dr. Egger die Radio Vortragsreihe mit dem zehnten Teil zum Alten Testament fort. Diese Vortragsreihe findet jeden Mittwochabend begleitend zum Katechitenkurs, der im Haus St. Ulrich in Hochaltingen angeboten wird, hier auf Radio Horeb statt. Aber jetzt darf ich das Wort an Dr. Egger nach Südtirol weitergeben und einen schönen guten Abend wünschen, Herr Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir kommen heute zur zehnten Einheit unserer Katechesen über das Alte Testament. Doch bevor wir mit dieser Einheit beginnen, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katechiten der Kirchengeschichte, Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns der Betrachtung der Weisheitsbücher des Alten Testaments gewidmet. Und da ging es um folgende berühmte Bücher, um das Buch Hiob um das Buch der Psalmen und um das Buch der Sprichwörter. Heute wollen wir nun mit diesen Weisheitsbüchern fortfahren und dabei auch wieder einige Bibelstellen einfügen. Wir beginnen zunächst mit dem Buch Kohelet. Dieses Buch hat seinen Namen von einem Mann, der Kohelet geheißen hat, und ein weißer Mann war. Kohelet stammte aus Jerusalem und lebte im dritten Jahrhundert vor Christus. Er gehörte der gebildeten Oberschicht an und kannte wahrscheinlich auch die griechische und ägyptische Weisheitsliteratur. In seinem Werk lässt sich eine Weltoffenheit erkennen, die die Grenzen des Judentums überschreitet. Dennoch ist er von einer tiefen jüdischen Gläubigkeit geprägt. Das Buch Kohelet wurde im dritten Jahrhundert vor Christus verfasst. Das Buch setzt eine Gesellschaft voraus, die bereits von einer bestimmten Verschmelzung der orientalischen Kulturen geprägt war. Um was geht es nun im Buch Kohelet? Dieses Buch behandelt verschiedene Themen. Die Vergänglichkeit der Welt und des Menschen. Die oftmalige Undurchschaubarkeit des göttlichen Willens. Das Übel in der Welt. Das Unrecht bei Gericht. Die Ausbeutung und den Konkurrenzkampf. Die Einsamkeit des Menschen. Die Wankelmütigkeit der Volksgunst und so weiter. Das Buch Kohelet beschreibt in einer sehr scharfsinnigen, aber auch sehr einfühlsamen Weise die negativen und tragischen Seiten des Menschen und der Gesellschaft. Kohelet weist immer wieder darauf hin, dass alles nur ein Windhauch sei. Alles Irdische und Menschliche ist nicht dick alles ist dem Wechsel und der Vergänglichkeit unterworfen. Nichts hat Bestand. Reichtum und Macht sind vergänglich. Erinnerung wandelt sich in Vergessen. Das irdische Dasein endet für den Menschen und alle Lebewesen verfallen unerbittlich dem Tod. Kohelet lehrt aber auch, dass alles dem göttlichen Walten unterworfen ist. Menschen und Dinge sind ganz in Gottes Hand. Keine menschliche Mühe und Kunst ist imstande, daran etwas zu ändern. Der Mensch ist oft nicht imstande, die göttlichen Pläne zu erkennen. Er muss sich also schweigend den Plänen Gottes fügen und sich in den Willen Gottes ergeben. Was empfiehlt nun Kohelet dem Menschen in dieser schwierigen Situation? Kohelet empfiehlt, dass der Mensch trotz seiner Vergänglichkeit und Begrenztheit nach echter Lebensfreude streben solle. Die Lebensfreude erhält der Mensch durch Brot und Wein, durch Kleidung und duftendes Öl, durch die geliebte Frau und durch den Besitz. Die Lebensfreude ist nach Kohelet ein natürlicher Ausgleich für die menschliche Plage und Mühe und entspricht dem göttlichen Willen, der dem Menschen diese irdischen Gaben geschenkt hat. Am Ende seines Buches fragt sich Kohelet noch, nach dem Ergebnis allen Forschens und Studierens. Und da sagt er unglaubliche Worte. Es nimmt kein Ende mit dem vielen Bücherschreiben und viel Studieren ermüdet den Leib. Hast du alles gehört, so lautet der Schluss. Fürchte Gott und achte auf seine Gebote. Das allein hat jeder Mensch nötig. Liebe Freunde, es gibt Menschen, die sehr lange studiert haben und die sich oft die Frage gestellt haben, was ist denn nun das Endergebnis aller Weisheit? Und da haben wir die Antwort unheimlich prägnant. Fürchte Gott und achte auf seine Gebote. Das allein hat jeder Mensch nötig wenn der Mensch Gott in Ehrfurcht begegnet und sich an seine Gebote hält, dann hat er die Weisheit, die er braucht, dann hat er die Grundwerte, auf die es ankommt, dann hat er ein Fundament, das ihn im ganzen Leben trägt. Dieses berühmte Wort von Kohelet, fürchte Gott, und achte auf seine Gebote, das allein hat jeder Mensch nötig. Da können alle Philosophen und alle Weisen noch zu viel überlegen und grübeln und formulieren. Dieser Satz ist so kompakt und hält gewissermaßen die Summe aller Weisheit. Fürchte Gott und achte auf seine Gebote, das allein hat jeder Mensch nötig. Nun wollen wir uns einige Bibelstellen anschauen. Da wollen wir mit einer Bibelstelle beginnen, die von der Vergänglichkeit spricht und die die Überschrift trägt, alles ist Windhauch. Windhauch, Windhauch, sagt Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Und dann wollen wir noch eine Stelle hören, wo Kohelet aufruft, die Freude zu suchen und kraftvoll zu handeln. Kohelet schreibt, iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein. Denn das, was du tust, hat längst Gott so festgelegt, wie es ihm gefiel. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genießt das Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch, die er dir unter der Sonne geschenkt hat. Alle deine Tage voll Windhauch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an dem Besitz, für den du dich unter der Sonne anstrengst. Alles, was deine Hand Solange du Kraft hast zu tun, vorfindet das du. Also Kohelet ruft uns auf, freudig und kraftvoll zu handeln. Nun wollen wir uns einem weiteren Buch der Weisheitsliteratur zuwenden, und zwar dem berühmten Hohen Lied. Das Hohe Lied schildert in einer Folge von Gedichten die Liebe von Mann und Frau, die nach mehreren Prüfungen zu einer dauer dauerhaften Verbindung führt. Das Hohelied ist eine dichterische Schilderung der Liebesbeziehung von Mann und Frau, die eine längere Entwicklung durchmacht, bis sie zu einer innigen und reifen Beziehung wird. Das Hohelied ist für das Judentum und das Christentum aber auch eine sinnbildliche Darstellung für die liebende Beziehung zwischen Gott und Mensch. Beim Hohen Lied geht es also zunächst einmal um die dichterische Schilderung der Liebesbeziehung von Mann und Frau, aber dann auch um eine sinnbildliche Darstellung für die liebende Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Wir wollen uns zunächst der Frage zuwenden, wie das Hohe Lied entstanden ist. Lange Zeit wurde angenommen, dass das Hohe Lied von König Salomon im 10. Jahrhundert vor Christus verfasst worden sei. Die heutige Bibelwissenschaft ist jedoch der Ansicht, dass das Buch nicht aus der Zeit von Salomon stammt, sondern erst nach dem babylonischen Exil, geschrieben wurde. Wahrscheinlich wurde das Buch im dritten Jahrhundert vor Christus verfasst. Um was geht es nun konkret in diesem Buch? Das Hohelied schildert die Liebe zwischen einem einfachen Mädchen und einem jungen Mann. Die Braut lebt auf dem Land Sie arbeitet im Garten und im Weinberg und ist auch Hirtin. Der Bräutigam hingegen wohnt in einem Städtchen auf einer Anhöhe. Die beiden Liebenden sind durch Berge, Weide, Land und Steppe voneinander getrennt. Das hohe Lied beginnt mit der ersten Begegnung der Liebenden, bei der die Braut die Liebenswürdigkeit des Bräutigams preist und ihn um seine Liebe bittet. In einer zweiten Begegnung tauschen die beiden Liebenden in einem vertraulichen Gespräch ihre Herzen aus. Es kommt bereits zu einer ersten Besiegelung ihrer Liebe. Es folgen mehrere gegenseitige Besuche. Zuerst besucht der Bräutigam die Braut, gleich darauf die Braut dem Bräutigam. Es folgen eine Reihe von öffentlichen Festen, die auf eine Hochzeit hinweisen. Die Einholung der Braut, der Preisgesang des Bräutigams und der Braut, die Aufforderung des Bräutigams an die Braut, sich ihm ganz hinzugeben. Das ist also die Entwicklung. Die beiden lernen sich kennen, sie preisen sich gegenseitig, sie gestehen sich ihre Liebe, und dann kommt es allmählich zu einer immer tieferen Beziehung. Und da wollen wir nun eine Bibelstelle einblenden, die uns mitten hineinführt in den Preisgesang der Liebenden und gleichzeitig auch ihre Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Und da beginnen wir nun mit einer Stelle, wo die Braut sich nach dem Geliebten sehnt. Och, mein Geliebter, sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleicht, mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Ja, draußen steht er an der Wand unseres Hauses. Er blickt durch die Fenster, spät durch die Gitter. Der Geliebte spricht zu mir, steh auf, meine Freundin. Meine Schöne, so komm doch. Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen. Die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte. Die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand, Dein Gesicht lasst mich sehen, deine Stimme hören. Denn süß ist deine Stimme, lieblich dein Gesicht. Der Geliebte ist mein und ich bin sein. Er weidet in den Lilien. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, komm du, mein Geliebter, der Gezelle gleich, dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Also wir spüren hier, diese Sehnsucht, diese Liebe und auch dieses Werben um den Anderen. Und dann hören wir den Bräutigam, wie er in ein Loblied auf seine Braut ausbricht. Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist schön. Hinter dem Schleier deiner Augen wie Tauben dein Haar, Leicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme steigen. Jeder Zahn hat sein Gegenstück, keinem fehlt es. Rote Bänder sind deine Lippen, lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier. Wie der Turm Davids ist dein Hals, in Schichten von Steinen erbaut, tausend Schilde hängen daran, lauter Waffen von Helden. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, will ich zum Myrrenweg be gehen, zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel haftet an dir. Verzaubert hast du mich, meine Schwesterbraut, ja verzaubert mit einem Blick deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwesterbraut, viel süßer ist deine Liebe als der Wein, der Duft deiner Salben, köstlicher als alle Balsamdüfte. Von deinen Lippen, Braut, tropft Honig. Milch und Honig ist unter deiner Zunge. Der Duft deiner Kleider ist wie des Libanon-Duft. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben wir es mit einer Lyrik zu tun, die von einer orientalischen Tiefe und gleichzeitig Lieblichkeit ist, dass wir nur staunen können, dass diese Gedichte schon vor tausenden von Jahren verfasst worden sind. Aber wir spüren neben dieser Sehnsucht auch eine tiefe Spiritualität. Hier geht es nicht nur um eine Sehnsucht, hier geht es auch um die Begegnung von zwei Seelen. Ja, nun wollen wir ein wenig Musik hören und dann geht es wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also vernommen, wie sich ein junges Paar kennengelernt hat und wie sie einen Lobgesang über den geliebten Partner angestimmt haben. Nun wollen wir hören, wie es weitergeht. Und da verkündet uns das hohe Lied des Alten Testaments, dass diese Liebe, die mit einer solchen inneren Sehnsucht und Begeisterung begonnen hat, nun auch mancher Prüfung unterzogen wird. Der Bräutigam zieht sich zurück. Und die Braut begibt sich voll Sehnsucht auf die Suche nach dem Bräutigam. Sie irrt durch Jerusalem und will versuchen, ihn zu finden. Dabei stimmt sie einen begeisterten Preisgesang an, der ihre große Liebe zum Bräutigam ausdrückt und ihre Liebe zu ihrem Bräutigam beteuert. Und nun hören wir wieder einige direkte Bibelverse. Doch der Geliebte war weg. Verschwunden, mir stockte der Atem, er war weg. Ich suchte ihn, ich fand ihn nicht, ich rief ihn, er antwortete nicht. Ich beschwöre euch, Jerusalems Töchter, wenn ihr meinen Geliebten findet, sagt ihm, ich bin krank vor Liebe. Was hat denn dein Geliebter den anderen voraus, du Schönste der Frauen? Was hat dein Geliebter den anderen voraus, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, ist ausgezeichnet vor Tausenden. Sein Haupt ist reines Gold, seine Locken sind Rispen, Rabenschwarz. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, die in Milch gebadet, sitzen sie fest. Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter sprießen. Seine Lippen sind wie Lilien, sie tropfen von flüssiger Mürre. Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschisch besetzt. Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein mit Saphiren bedeckt. Seine Schenkel sind Marmorsäulen auf Sockeln von Feingold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, erlesen wie Zedern. Sein Mund ist voll Süße, alles ist Wonne an ihm. Das ist mein Geliebter, ja, das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Nach einiger Zeit kehrt dann der Bräutigam endgültig zur Braut zurück und stimmt nun seinerseits einen Preisgesang auf die Braut an, der in höchsten Tönen ihre Schönheit besingt und voll des Lobes ist. Auf diese Weise entfacht der Bräutigam die Liebe der Braut von Neuem und es folgt nun die endgültige Heimführung der Braut. Für das Hohe Lied gibt es neben der menschlichen auch eine sinnbildliche Auslegung. Die jüdische Tradition betrachtet das Hohe Lied als eine sinnbildliche Darstellung der liebenden Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Die christliche Tradition hingegen sieht im Hohen Lied eine sinnbildliche Darstellung der liebenden Beziehung zwischen Christus und der Kirche. Wir können also sagen, dass im Hohen Lied die Ehe zum Sinnbild für die Liebe wird zwischen Gott und Mensch. Und auch im Neuen Testament wird die Ehe mehrmals zum Sinnbild für die liebende Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die unauflösliche Verbindung von Mann und Frau wird damit zum Ausdruck der unauflöslichen Verbindung zwischen Gott und Mensch. Wir können das also ganz kurz zusammenfassen, dass das Lied zunächst einmal in einer dichterischen Form die Beziehung zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau schildert und wie dieses Paar seine Liebe entdeckt und wie diese Liebe dann einen längeren Reifungsprozess durchmacht bis sie dann zu einer geläuterten wahren Liebe wird. Aber gleichzeitig ist das Hohelied auch eine mystische Schilderung der Liebe zwischen Gott und Mensch. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu einem weiteren Buch der Weisheit und der, der Weisheitsliteratur. Und da geht es nun um das Buch der Weisheit. Dieses Buch vertritt eine Weisheit, die ganz anders ist als die Weisheit der Philosophie und der Literatur. Diese Weisheit beruht nicht nur auf der menschlichen Weisheit, die auf die Erkenntnis und die, auf die Erfahrung zurückgeht. Sie gründet vielmehr auf der Weisheit, die auf Gott ausgerichtet ist und vom Geist Gottes gelenkt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, jeder von uns kennt verschiedene Weisheitssprüche. Es gibt in allen Kulturen wunderbare Formulierungen von Lebensweisheit. Aber die Weisheit, die uns im Alten Testament vermittelt wird, bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene. Hier geht es nicht um menschliche Weisheit, sondern hier geht es um eine Weisheit, die aus dem Geist Gottes erwächst. Und da geht es um eine Weisheit, die auf Gott ausgerichtet ist und die vom Geist Gottes gelenkt wird. Und da müssen wir uns nun einmal erst die Frage stellen, wie kann man denn überhaupt zu einer solchen Weisheit gelangen? Doch bevor wir uns dieser Frage zuwenden, wollen wir uns noch ganz kurz mit der Entstehung dieses Buches befassen. Das Buch der Weisheit wurde von einem jüdischen Weisheitslehrer im ersten Jahrhundert vor Christus in Alexandria in Ägypten verfasst. Der Verfasser des Buches lebte in einer griechisch geprägten Umwelt und verwendete auch Ansätze der griechischen Philosophie, um seine Gedanken über die Weisheit zum Ausdruck zu bringen. Um welche Themen geht es nun im Buch der Weisheit? Das Buch der Weisheit weist drei Abschnitte auf. Der erste Abschnitt beschreibt das Leben des Gerechten, der aus dem Glauben lebt. Der zweite Abschnitt beschreibt das Wesen und das Wirken der Weisheit. Der dritte Abschnitt besteht in einem Gebet Salomons um Weisheit und betrachtet das Walten der Weisheit in der Geschichte. Wir können hier also drei Schwerpunkte feststellen. Im ersten Abschnitt geht es um das Leben des gerechten Menschen, der aus dem Glauben lebt. Im zweiten Abschnitt geht es um das Wesen und das Wirken der Weisheit. Und im dritten Abschnitt hören wir von einem Gebet Salomons um Weisheit. Und da geht es dann auch um das Walten der Weisheit in der Geschichte. Beginnen wir mit dem Gerechten, der aus dem Glauben lebt. Das Buch der Weisheit sagt, dass der Gerechte sich um ein tugendhaftes Leben bemühen soll, welches die Voraussetzung dafür ist, dass der Geist Gottes und die göttliche Weisheit in sein Inneres einkehren können. Liebe Freunde, da geht es um etwas ganz Wichtiges. Hier wird uns gesagt, dass der Mensch sich um ein tugendhaftes Leben bemühen muss, damit der Geist Gottes und die göttliche Weisheit in sein Inneres einkehren können. Wer ein luderhaftes Leben führt, wer ein unreines Leben führt, wer seinen Begierden nachgibt, der ist gewissermaßen innerlich so verseucht und auch gelähmt und verdunkelt, dass diese Weisheit nicht in sein Inneres gelangen kann. Die Tugend ist also gewissermaßen jene Lebenshaltung, die es braucht, um eine innere Reinheit zu haben, die ist der Weisheit Gottes ermöglicht, in das Innere des Menschen einzudringen. Die Tugend ist also die Vorbereitung auf das Kommen der göttlichen Weisheit. Dann sagt hier das Buch der Weisheit auch, dass der gerechte Mensch auf Erden viel Hohn und Verachtung von Seiten der Bösen erfahren wird, aber dass er im Gericht Gottes triumphieren wird. Auch das ist eine ganz wichtige Feststellung. Wer sich um die Tugend bemüht und wer nach der Weisheit Gottes lebt, der muss damit rechnen, dass er verspottet wird und dass er verachtet wird. Weil nämlich die Welt diese Weisheit und diese Tugendhaftigkeit nicht verträgt. Einen Menschen, der voll Tugend ist, der nach der Weisheit Gottes lebt, den macht man fertig. Der wird geächtet, der wird lächerlich gemacht. Man kann ihn nicht ertragen. Aber, sagt dann das Buch der Weisheit, im Gericht Gottes wird dieser Mensch dann triumphieren. Er muss während seines Lebens immer wieder Ungerechtigkeiten einstecken. Er wird verspottet, er wird geächtet. Aber im Gericht Gottes kommt dann der Augenblick seines Triumphes. Im Buch der Weisheit geht es dann auch um die Frage, wie der Mensch zur wahren Weisheit gelangen kann. Wir haben gehört, dass zunächst einmal die Tugend notwendig ist, damit die Seele rein genug ist, damit die Weisheit Gottes in die Seele eindringen kann. Aber da gibt es noch Weitere Hinweise. Die Suche nach der Weisheit beginnt auch mit dem aufrichtigen Verlangen nach Belehrung. Der Mensch muss ein Verlangen haben, über die Weisheit belehrt zu werden. Er muss den Wert der Weisheit erkennen und sagen, ich brauche auf diesem Gebiet eine Belehrung. Es braucht im Bereich der Weisheit Menschen, die das weitergeben können. Es braucht hier gotterfüllte Menschen, die Menschen in diese tiefere, vom Geist Gottes geprägte Weisheit einführen können. Das Verlangen nach Belehrung gründet auf der Liebe zur Weisheit. Also nur wenn ein Mensch die Liebe zur Weisheit hat, dann ist er auch offen für die Weisheit. Er muss die Weisheit schätzen, er muss die Weisheit lieben. Und diese Liebe zur Weisheit zeigt sich in der Beobachtung ihrer Gebote. Und durch die Beobachtung der Gebote dringt der Mensch auch immer tiefer in die Weisheit ein. Warten wir das noch einmal zusammen. Also der Mensch braucht die Tugend, damit sein Inneres bereit ist, von der Weisheit Gottes erfüllt zu werden. Es braucht aber auch das Verlangen nach Belehrung. Und es braucht die Liebe zur Weisheit. Nur ein Mensch, der dieses Verlangen hat, der ist bereit, in die Weisheit einzudringen. Und der lebt dann auch nach den Geboten der Weisheit. Und auf diese Art und Weise belehrt in die Weisheit und gleichzeitig ist das tugendhafte Leben aber immer wieder auch die Voraussetzung, dass er tiefer in die Weisheit eindringen kann. Auf der einen Seite wird er belehrt und auf der anderen Seite fördert er durch sein tugendhaftes Leben das Eindringen in die Weisheit. Und dann, sagt das Buch der Weisheit, kommt es zu einer zunehmenden Nähe Gottes. Wer sich in die Weisheit Gottes vertieft und von der Weisheit Gottes erfasst wird und die Weisheit Gottes liebt, der kommt immer näher an die Weisheit an Gott heran. Die Weisheit muss dann aber auch von Gott erbetet werden. Die Weisheit kann man nicht einfach nur durch Belehrung erlangen. Man muss sie erbitten. Und deswegen haben immer wieder große Gestalten um die Weisheit Gottes gebetet. Und deswegen haben immer wieder Menschen den Heiligen Geist angerufen, damit sie von diesem Heiligen Geist erfüllt werden. Die Weisheit muss aber auch den Vorrang haben vor allen irdischen Gütern. Sie ist wichtiger als Macht und Reichtum. Sie übertrifft jeden Edelstein. Gold ist neben ihr wie Sand. Und Silber gilt neben ihr wie Lehm. Liebe Freunde, hier werden uns Dinge gesagt, die sind gewaltig. Also wer an die Weisheit herankommen will, muss zunächst einmal ein tugendhaftes Leben führen. Er muss die Sehnsucht haben, belehrt zu werden. Er muss um die Weisheit beten. Und er muss der Weisheit den Vorrang geben vor allen irdischen Gütern. Sie ist wichtiger als Macht und Reichtum. Sie übertrifft jeden Edelstein. Gold ist neben ihr wie Sand und Silber gilt neben ihr wie Lehm. Wenn wir das beherzigen, dann haben wir unendlich viel verstanden. Ein tugendhaftes Leben, die Sehnsucht nach Belehrung, das Gebet um Weisheit und der Vorrang der Weisheit gegenüber Macht und Reichtum und gegenüber allen irdischen Gütern. Das Buch der Weisheit fragt schließlich nach dem Wesen der Weisheit. Wir haben uns also jetzt danach gefragt, wie wir zur Weisheit kommen. Aber worin besteht denn nun diese Weisheit? Und hier gibt es einige ganz großartige Worte, die wir im Buch der Weisheit finden können. Die Weisheit ist ein Geist, der gedankenvoll und heilig ist. Die Weisheit ist ein Geist, der wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher und ohne Sorge ist. Die Weisheit ist ein Hauch der Kraft Gottes und ein Widerschein des ewigen Lichtes. Die Weisheit ist also, wenn sie von Gott kommt, eine ganz andere Weisheit als die irdische Weisheit. Sie ist vom Geist Gottes durchdrungen. Und so wollen wir nun eine Bibelstelle vorlesen, in der das Wesen der Weisheit beschrieben wird. In ihr ist ein Geist gedankenvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich, durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, scharf, nicht zu hemmen, wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher, ohne Sorge, alles vermögend, alles überwachend und alle Geister durchdringend, die denkenden, reinen und zartesten. Denn die Weisheit ist beweglicher als alle Bewegung, Bewegung. in ihrer Reinheit durchdringt und erfüllt sie alles. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes, und ein reiner Ausfluss der Herrlichkeit des Allherrschers, darum fällt kein Schatten auf sie. Die Weisheit ist der Widerschein des ewigen Lichtes, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. Sie ist nur eine und vermag doch alles, ohne sich zu ändern, erneuert sie alles, von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Denn Gott lebt, liebt nur den, der mit der Weisheit zusammenwohnt. Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Sie ist strahlender als das Licht, denn diesem folgt die Nacht, doch über die Weisheit sieht keine Schlechtigkeit. Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie, was für ein Wehen durch diese Zeilen geht, wie man hier den Geist Gottes spürt und wie das ausgedrückt wird. Alle Regungen werden hier in wunderbarer Sprache, zum Ausdruck gebracht. Die Weisheit ist ein Geist, der gedankenvoll und heilig ist. Die Weisheit ist ein Geist, der wohltätig, menschenfreundlich, festsicher und ohne Sorge ist. Die Weisheit ist ein Hauch der Kraft Gottes und ein Widerschein des ewigen Lichtes. Diese Worte sind einzigartig und erfüllen unseren Geist und unser Herz, mit Licht. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. und Hörer, wir haben vernommen, wie das Buch der Weisheit den Menschen dazu anleitet, nach einer Weisheit zu streben, die vom Geist Gottes erfüllt wird. Dieses Buch der Weisheit zeigt dem Menschen, wie er sich der Weisheit Gottes nähern kann. Durch die Tugend, durch die Sehnsucht nach einer Belehrung, aber auch durch das Gebet. Gleichzeitig muss dieser Mensch, der sich um die Weisheit Gottes bemüht, aber auch sich darüber im Klaren sein, dass die Weisheit wichtiger ist als alles Irdische, als Macht und Reichtum und alle Genüsse dieser Welt. Die Weisheit muss den Vorrang haben, nur dann kann der Mensch ihr wirklich dienen. Das Buch der Weisheit bezeichnet dann auch die Weisheit als Lehrerin der Tugend. Die Weisheit ist die beste Lehrerin des Menschen. Sie ist eingeweiht in das Wissen Gottes und lehrt den Menschen verschiedene Tugenden. Sie lehrt ihnen die Gerechtigkeit, die Klugheit, das Maß und die Tapferkeit. Die Weisheit kennt das Vergangene und errät das Kommende. Sie kennt den Ausgang von Perioden und Zeiten. Die Weisheit ist die beste Lebensgefährtin des Menschen. Sie gibt dem Menschen guten Rat und Trost in Sorge und Leid. Die Weisheit verschafft Ruhm beim Volk und Staunen bei den Mächtigen. Die Weisheit ist imstande, Völker sorgsam zu leiten. Vor der Weisheit fürchten sich die Tyrannen. Die Weisheit schenkt Ruhe und schafft Frohsinn und Freude. Wir sehen also, dass die Weisheit nicht etwas Abstraktes ist, sondern dass die Weisheit sich im ganz konkreten Leben erweist. Sie ist die Lehrerin der Tugend im Alltag, aber sie ist auch die Lebensgefährtin, die den Menschen beim Aufbau seines Lebens begleitet und sie ist auch imstande, das öffentliche Leben zu gestalten. Und damit sind wir bei einem letzten Punkt dieses Buches angelangt. Die Weisheit ist auch entscheidend für die Regierung des Volkes. Und da vernehmen wir nun einige Worte vom König Salomon, der Gott um Weisheit gebeten hat. Salomon hatte gerade die Herrschaft nach seinem Vater David angetreten und bittet nun Gott um Weisheit, denn, sagt er, die Weisheit weiß und versteht alles. Sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten. Dann wird dir mein Handeln gefallen. Ich werde dein Volk gerecht regieren. Der junge König weiß also, dass die Weisheit das Wichtigste ist und dass er dann seinen Auftrag erfüllen kann. Und so wird die Weisheit schließlich auch zur rettenden Macht in der Geschichte. Das Buch der Weisheit zeigt anhand der Urgeschichte und der Geschichte des Volkes Israel, wie wichtig die Weisheit ist. Es nennt verschiedene Gestalten wie Adam, Noe, Abraham, Lot, Jakob, den ägyptischen Josef und das Volk Israel, die von der Weisheit geführt und gerettet wurden. Auf diese Weise ist die Weisheit, die vom Geist Gottes erfüllt ist, die entscheidende geistige Macht für das Leben des Einzelnen, der Gesellschaft und der Geschichte. Wir kommen nun zum letzten Buch der biblischen Weisheitsliteratur und das ist das Buch Jesus Sirach. Der Name dieses Buches geht auf seinen Verfasser Jesus Sirach zurück. Jesus, der Sohn des Sirach, hat im zweiten Jahrhundert vor Christus in Jerusalem gelebt. Er war ein Weiser und Gelehrter, der mit der griechischen Kultur vertraut war. Der Verfasser war Lehrer und versuchte der Jugend eine Erkenntnis der Weisheit und eine praktische Lebenskunde auf religiöser Grundlage zu vermitteln. Wir haben es also hier mit einem Lehrer zu tun, der sich an die Jugend wendet. Und in dieser Lehre finden wir unglaublich tiefe und praktische Anleitungen. Das Buch ist zunächst eine Sammlung von Mahnungen und Weisungen, in denen der große Lehrer Jesus Sirach seine Schüler zu einem gottesfürchtigen und gottgefälligen Leben ermahnt. Jesus Sirach erklärt die rechten Haltungen, die zur Weisheit hinführen. Er weist aber auch auf die törichten Haltungen hin, die den Menschen zum Feind der Weisheit werden lassen. Das Buch enthält eine Fülle von Weisungen für das praktische Leben. Die Ehrfurcht gegenüber den Eltern, die Verantwortung beim Reden, die Freundschaft, das rechte Verhalten im häuslichen Kreis, der rechte Umgang mit Frauen, die Beherrschung der Begierden, die Versuchung des Geldes, die Gefahr der Zunge, der Umgang mit Krankheit und Tod. Liebe Freunde, wenn Sie einmal Gelegenheit haben, dann nehmen Sie dieses Buch zur Hand, schlagen Sie es auf im Alten Testament und lesen Sie dieses Buch Jesus Sirach. Dieses Buch enthält mehr Weisheit als viele Bibliotheken. Im letzten Teil verkündet das Buch, ein Lob auf die Weisheit, die in der Schöpfung Gottes zum Ausdruck kommt. Anschließend folgt ein Lobpreis auf die großen Männer Israels, die sich im Laufe der Geschichte durch ihre Wahrheit ausgezeichnet haben. Die Weisheit Gottes durchzieht die ganze Schöpfung und die ganze Heilsgeschichte. Auf diese Weise hat der große Lehrer Jesus Sirach mit seinem wunderbaren Buch »Der Jugend aller Zeiten« ein einzigartiges Rüstzeug für ein gotterfülltes Leben mitgegeben. Aber gleichzeitig ist er auch ein Mann, der den zukünftigen Generationen sagt, wie man eine Gesellschaft aufbauen muss. Und auf welche zeitlosen Werte es in der Geschichte ankommt. Liebe Freunde, diese Weisheit von Jesus Sirach ist zeitlos. Sie ist von einer unendlichen Weisheit erfüllt. Sie kennt das Leben, sie kennt die Praxis, aber sie orientiert sich auch an Gott. Und eine solche Weisheit brauchen wir gerade in der heutigen Zeit. Es gibt eine zeitlose Weisheit, die zu allen Zeiten gilt. Und wenn diese zeitlose Weisheit missachtet wird, dann beginnt es ein Erdbeben zu geben in der Gesellschaft. Und dann ist auch der Lauf der Geschichte bis in die tiefsten Tiefen erschüttert. Und wir spüren in diesen Tagen ganz besonders, was passiert, wenn man die Gesellschaft und auch die Geschichte nicht auf diesen zeitlosen Regeln und Werten aufbaut. Nun wollen wir noch einige ausgewählte Texte vorlesen, und da wollen wir einige Bereiche kurz berühren. Da gibt es ein Kapitel, das nennt sich Vertrauen und Treue gegen Gott. Mein Sohn, wenn du dem Herrn dienen willst, dann mach dich auf Prüfung gefasst. Sei tapfer und stark. Zur Zeit der Heimsuchung überstürze nichts. Hänge am Herrn und weiche nicht ab, damit du am Ende erhöht wirst. Nimm alles an, was über dich kommen mag. Halte aus in vielfacher Bedrängnis. Denn im Feuer wird das Gold geprüft und jeder, der Gott gefällt, im Schmelzofen der Bedrängnis geläutert. Er sagt also, einem jungen Menschen, mein Sohn, wenn du dem Herrn dienen willst, dann mach dich auf Prüfung gefasst. Zur Zeit der Heimsuchung überstürze nichts. Er macht also den jungen Menschen darauf aufmerksam, im Leben geht es nicht ohne Prüfung. Und du musst dich bewähren. Aber du hast Gott, der dich trägt. Ein zweites Kapitel, Ehrfurcht gegen die Eltern. Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an und betrübe ihn nicht, solange er lebt. Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach und beschäme ihn nicht in deiner Vollkraft. Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen. Sie wird als Söhne für deine Sünden eingetragen. Zur Zeit der Bedrängnis wird sie dir vergolten werden. Sie lässt deine Sünden schmelzen wie Wärme den Reif. Wie ein Gotteslästerer handelt, wer seinen Vater im Stich lässt und von Gott ist verflucht, wer seine Mutter kränkt. Man hat hier fast den Eindruck, wie wenn hier Alzheimer schon etwas vorweggenommen wäre. Bescheidenheit, mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst mehr geliebt werden als einer, der Gaben verteilt. Je größer du bist, umso mehr bescheide dich, dann wirst du Gnade finden bei Gott. Denn groß ist die Macht Gottes und von den Demütigen wird er verherrlicht. In einer Zeit der Arroganz und der Selbstüberheblichkeit ein gewaltiges Wort. Dann spricht Jesus hier auch von der Mildtätigkeit. Mein Sohn, entzieh dem Armen nicht den Lebensunterhalt und lass die Augen des Betrübten nicht vergebens warten. Enttäusche den Hungrigen nicht und das Herz des Unglücklichen errege nicht. Verweigere die Gabe dem Bedürftigen nicht und missachte nicht die Bitten des Geringen. Verbirg dich nicht vor dem Verzweifelten und gib ihm keinen Anlass, dich zu verfluchen. Schreit der Betrübte im Schmerz seiner Seele, so wird Gott sein Fels auf seinem Wegeschrei hören. Dann die echte und die falsche Scham. Da sagt Jesus Hirach: halte zur rechten Zeit dein Wort nicht zurück. Verbirg deine Weisheit nicht, denn die Weisheit zeigt sich in der Rede und die Einsicht in der Antwort der Zunge. Also mach zur rechten Zeit den Mund auf und sage etwas, was aus deiner Weisheit kommt. Und dann fügt Jesus Hirach noch hinzu. Bleib fest bei deiner Überzeugung, eindeutig sei deine Rede, sei schnell bereit zum Hören, aber bedächtig bei der Antwort. Da wird man sehr nachdenklich. Dann gibt es einige wunderbare Zeilen über die Freundschaft. Sanfte Rede erwirbt viele Freunde. Freundliche Lippen sind willkommen. Viele seien es, die dich grüßen. Dein Vertrauter aber sei nur einer aus tausend. Willst du einen Freund gewinnen, gewinne ihn durch Erprobung. Schenk ihm nicht zu schnell dein Vertrauen. Mancher ist Freund je nach der Zeit. Am Tag der Not hält er nicht stand. Mancher Freund wird zum Feind, unter Schmähungen deckt er den Streit mit dir auf. Mancher ist Freund als Gast am Tisch, am Tag des Unheils ist er nicht zu finden. In deinem Glück ist er eins mit dir, in deinem Unglück trennt er sich von dir. Trifft dich ein Unglück, wendet er sich gegen dich und hält sich vor dir verborgen. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis. Nichts wiegt seinen Wert auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund. Ihn findet, wer Gott fürchtet. Wer den Herrn fürchtet, hält rechte Freundschaft. Wie er selbst, so ist auch sein Freund. Da haben wir auch wieder eine ganz wichtige Aussage. Wer möchte nicht einen echten Freund haben? Und hier sagt uns Jesus Sirach, schau, dass du einen echten Freund findest. Erprobe ihn, ihn und dann halte ihm die Treue. Dann gibt es hier auch eine unheimliche Aussage über den rechten Umgang mit Frauen. Jesus Sirach schreibt folgendes. Liefere dich nicht einer Frau aus, damit sie nicht Gewalt bekommt über dich. Nahe dich nicht einer fremden Frau, damit du nicht in ihre Netze fällst. Verkehre nicht mit einer Seitenspielerin, damit du nicht durch ihre Töne gefangen wirst. Denk nicht zu viel an ein Mädchen, damit du nicht seinetwegen der Strafe verfällst. Gib dich nicht mit einer Dirne ab, damit sie dich nicht um dein Erbe bringt. Schau nicht umher auf den Wegen der Stadt. Streif nicht umher in ihren abgelegenen Winkeln. Verhüllt sei dein Auge vor einer reizvollen Frau. Blick nicht auf eine Schönheit, die dir nicht gehört. Wegen einer Frau kamen schon viele ins Verderben. Sie versenkt ihre Liebhaber wie Feuer. Kommentar ist hier überflüssig. Das ist so klar und deutlich, dass wir wissen, was los ist. Ja, und dann hat hier Jesus Hirach zum Schluss noch über die wahren Güter des Lebens etwas geschrieben. Überfluss und Verdienst machen das Leben angenehm. Doch mehr als beide einen Schatz zu finden. Nachkommenschaft und Städtebau geben dem Namen Bestand. Doch mehr als beide... Weisheit zu finden. Viehzucht und Ackerbau lassen den Leib gedeihen, doch mehr als beide eine treue Frau. Wein und Bier erfreuen das Herz, doch mehr als beide die Freundesliebe. Flöte und Harfe verschönern das Lied, doch mehr als beide eine reine Stimme. Anmut und Schönheit entzücken das Auge, doch mehr als beide die Blumen des Feldes. Freund und Gefährte leiten zur rechten Zeit, doch mehr als beide eine verständige Frau. Bruder und Helfer nützen in der Zeit der Not, doch mehr als beide eine rettende Liebesgabe. Gold und Silber stützen den Fuß, doch mehr als beide ein guter Rat. Reichtum und Macht erheben das Herz, doch mehr als beide die Gottesfurcht. Hat man Gottesfurcht? So gibt es keine Not. Neben ihr braucht man keine Stütze zu suchen. Die Gottesfurcht ist wie ein gesegnetes Paradies. Über seine ganze Pracht breitet sich ihr schirmendes Dach. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, was für eine Weisheit diese verschiedenen Aussagen von Jesus Sirach erfüllt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Buch einmal näher beschäftigen. Doch ich sehe, wir sind schon wieder einmal am Ende dieser Sendung angelangt und so darf ich noch ganz kurz eine kurze Zusammenfassung geben. Wir haben heute den zweiten Teil über die alttestamentlichen Weisheitsbücher besprochen. Und da haben wir über das Buch Kohelet, das Hohelied, das Buch der Weisheit und das Buch Jesu Sirach gesprochen. Im Buch Kohelit haben wir von den negativen und tragischen Seiten des Lebens gehört, von der Vergänglichkeit, aber auch von der Lebensfreude, mit der wir diesen negativen Seiten begegnen sollten. Das Hohelied hat uns von der Liebe von Mann und Frau berichtet, vom Aufbruch der Liebe, von ihrer Bewährung und Reifung. Aber gleichzeitig haben wir gehört, dass dieses Buch auch ein Sinnbild ist für die Liebe zwischen Gott und Mensch. Dann haben wir uns auch ein wenig in das Buch der Weisheit hineinbegeben. Die Weisheit als Lehrerin des Menschen, die Weisheit als Lebensgefährtin, die wichtig ist für die Gestaltung des Lebens, aber auch für die Regierung der Völker und auch als rettende Macht der Geschichte. Und zum Schluss haben wir uns dann auch ein wenig im Buch von Jesus Sirach umgeschaut. Jesus Sirach, der Lehrer der Jugend. Er hat aus dem Geist Gottes ein Rüstzeug geschaffen für die Bewältigung des Lebens und für ein gottgefälliges Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie bei dieser Katehese mit dabei waren und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war die Credo-Sendung mit der Radioakademie, mit Dr. Dr. Egger und dem zehnten Teil der Vortragsreihe Altes Testament. Sie können sich diesen Vortrag per Podcast noch einmal gerne anhören. Auf unserer Internetseite horeb.org oder ihn kostenfrei bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0832 921 110. Ich wiederhole 0832 921 110 äh, für Deutschland dann mit der Vorwahl 0049 bestellen oder unter cd-dienst